0: 天文随心听，欢迎收听原创严选。2 0 2 0年的10月6日，本年度的诺贝尔物理学奖正式揭晓。今年的奖项颁发给了三位科学家，他们都在黑洞研究的领域取得了重大的突破。这次诺奖奖金的分配也是很有意思的，奖金的一半给了英国物理学家罗杰彭罗斯，他的研究成果。是发现黑洞形成是爱因斯坦广义相对论的必然结果。诺奖的另一半则平均分给了德国科学家莱因哈德·根泽尔和美国科学家安德里亚·格兹。这两位科学家发现，我们的银河系中央存在着一个超大质量的黑洞。黑洞是广义相对论最重要和最早的预言，是天体物理领域最重要的观测结果之一。也是宇宙中最令人着迷的天体。黑洞存在的证据其实非常多，至少半个世纪以来，不断有各种重要的天文发现支持黑洞的存在。但如果要挑出一件工作作为最确凿的单项证据，那就是他们的工作了。这三位科学家的研究成果分别有什么意义？彼此之间又有什么关联？诺奖的奖金为什么要按照这种方式分配？这一期的节目。咱们就来详细的聊一聊。100年前，美国天文学家哈洛·沙普利首次推算出了银河系中心的位置，位于人马座方向。在半个多世纪以前，天文学家就猜测银河系中心可能有黑洞的存在。在1962年发现类星体之后，天文学家认为，在大多数大型星系的内部都应该有超大质量黑洞，这自然也包括我们所在的银河系。但在当时，没有人能够解释这些星系与其中那些数百万、数十亿倍太阳质量的黑洞是如何形成的。近年来，黑洞和天体物理成为诺奖的热门，这在很大程度上也反映了社会的关注度越来越大。这也可能是诺奖的考量因素之一，毕竟科学对人类的贡献，除了技术进步之外，对自然和宇宙的认识可能更重要。而这也构成了人类文明的重要组成部分，这正是天文学和天体物理的研究成果得到了广泛的社会关注的重要原因之一。咱们先从获得了诺贝尔物理学奖奖金一半的彭罗斯说起。彭罗斯大家可能不是很熟悉，但是霍金你肯定听说过。彭罗斯获奖成果中的一部分就是和霍金合作时做出来的。如果不是霍金在2018年去世的话。这一次，他也许终于能够等到诺贝尔奖了。这一次获奖的彭罗斯的研究成果叫做“起点定理”。起点定理就是证明黑洞在什么条件下是必定存在的。当然，这是一个比较简化的说法。如果要严格的来说，起点就是爱因斯坦广义相对论场方程中出现的某些特殊的点，在这些特殊的点上，时空的曲率是无限大的。在这些特殊的点上，时空会无限的弯曲。其实场方程不是一个公式，而是一组由十个方程组成的方程组，就像解数学题一样。一个方程组，我们总希望求出它的确定解。在上中学的时候，我们有这样一个方程，叫做 a x 的平方加上 b x 加上 c 等于0。这是一个标准的一元二次方程。这个方程里的 x 就有解。这个解就是 x 等于负 b 加减根号下 2a 分之 b 方减去 4ac。这个公式大家肯定都知道，也都背过。对于爱因斯坦的场方程组，我们也想套用这样的一个公式求出方程组里的未知数。不过，爱因斯坦的场方程太复杂，它涉及了一种非线性的微分方程，而这种方程目前没有一个统一的公式能够解出来。为了解爱因斯坦的场方程，计算出起点到底存不存在，一百多年来有很多的物理学家和数学家费尽了心思。比如， 1916年在战场上作战的德国物理学家史瓦西给出过史瓦西解，这个解对应的黑洞是个球对称的样子。后来，利斯纳和诺兹陶姆也给出过他们的解，他们给出的解对应的黑洞都不一样，有的是内外两层嵌套的黑洞。有的是既带电又旋转的黑洞，这些物理学家用同样的场方程计算黑洞的存在，为什么会给出这么多不同的答案？这些物理学家之所以能够得到具体的解，是因为他们对场方程的一些条件做了不同类型的简化。这些简化条件，简单来说，就是对于我们的宇宙的假设。比如说，其中的一个假设是我们这个宇宙不是全空的。一定至少存在一点点能量或者物质。在解场方程的时候，做不同的条件简化，也就会在计算的过程中对黑洞的存在得出不同的结论。爱因斯坦本人虽然很关注广义相对论的进展，但是很不喜欢黑洞这种怪物。他也不相信拿自己的场方程算来算去就能算出好几种引力无限大、光都逃不出去的黑洞。更何况我们之前提到的这些物理学家。场方程在设定的特殊条件下是存在黑洞的。其实这并不能从数学理论上完全证明黑洞的存在，这就是为什么直到爱因斯坦去世，黑洞也只是停留在假设的阶段。直到罗杰·彭罗斯的出现，把特殊假设里才存在的黑洞大大推进了一步。他用更高级别的手段证明，场方程里确定、一定以及肯定存在黑洞。准确地说，应该是存在起点，因为起点完全是数学化的。彭罗斯能够取得突破，和他纯数学研究的背景是分不开的。在三十多岁以前，彭罗斯一直研究的是数学，后来才从数学领域跨到了物理领域，而他钻研的就是对数学水平要求最高的广义相对论。彭罗斯解场方程的方法和其他的物理学家不同。他单独开创了一套数学工具，叫做扭量理论。这个理论可以把广义相对论和量子理论结合在一起。当他把广义相对论和量子场论中的一些重要表达改写成扭量的形式之后，很多几个星期才能算出来的过程，几页纸就能算完了。通过扭量理论，彭罗斯和霍金证明了起点定理。他们得出来的结论是，当时空满足四个条件时，必定存在起点。这四个条件很难弄懂，每个字的背后都有很高难度的数学推导。总之，我们需要知道的就是，彭罗斯取得的最大突破在于他发明了一套数学工具。这套工具证明了满足场方程的那个时空里必定存在起点，或者说就是黑洞。而如果场方程真的能涵盖我们现实中的宇宙的话，黑洞就必然存在于现实的世界里。这就是彭罗斯的贡献，不过他的贡献仍然是在理论物理学领域之内。当伟大的数学理论证明完毕之后，实验物理学家们就要开工了。实验物理学家的工作就是去寻找现实中的黑洞，这就要提到今年获奖的另外两位科学家莱因哈德·根泽尔和安德里亚·格兹了。根泽尔和格兹各自领导了一组天文学家。这两组天文学家从90年代起就开始观测银河系的中心区域，那里距离太阳系有 2.6 万光年的距离。可是，要一眼望穿到银河系的中心可不是那么容易的事儿。莱因哈德·根泽尔和他的团队最初使用的是位于智利拉西拉山的新技术望远镜 NTT， 他们最终将观测转移到了帕拉纳尔山的甚大望远镜 VLT。VLT 拥有四个大小是 NTT 两倍的巨型望远镜，拥有世界上最大的整单镜面，每个镜面的直径都超过了8米。安德里亚·格兹和他的研究团队使用了位于夏威夷莫纳基亚山的凯克天文台，它的望远镜直径将近10米，是目前世界上最大的望远镜之一。每一个镜面都形如蜂巢，整个望远镜由36个六边形镜面组成。这些部件可以分别控制，从而更好地聚焦星光。银河系的中心距离我们非常的遥远，而且又有大量的星际尘埃、气体构成的云团都会干扰观测的结果。更何况他们的望远镜是在地球表面，而不是在太空中，还有大气层的干扰。总之就是难度非常的大。但这两个小组厉害的地方就在于，他们都精准地校正了畸形变化的图像。最终，他们得到了高度一致的结果，就是银河系中心存在一个巨型的黑洞，这个黑洞的质量是太阳的四百万倍，而且他们的结果还互相得到了印证。那问题就来了，黑洞既然连光都不会放过，怎么可能用望远镜观测到呢？这就要说到两个小组运用的一个手段了。其实，两组科学家是通过观测银河系中心附近的一颗星体。看它的轨道和转速，才判断出它附近一定存在一个质量巨大的黑洞。这颗星体就叫做人马座 A 星。两组科学家发现了一个奇怪的现象，那就是人马座 A 星这个大质量的星体绕着一个很小的区域高速旋转，而且更让人困惑的是，这个区域的中央又看不到什么东西。所以，科学家们推断那里一定有一个质量极大的黑洞。是他拽着其他星体疯狂地转动，而且他们还判断，不仅我们的银河系是这样，很可能每一个星系的中心都有一个巨型的黑洞存在。这两个科学家之所以获奖，是因为他们用了精巧的处理手段，一眼望穿银河系的核心，观测到了一类质量极大的黑洞。说完今年的物理学诺奖之后，再来说一说奖金分配比重的特别之处。诺贝尔奖历来很少青睐纯理论性的成果，而彭罗斯做的就是纯理论性的研究。理论物理学家和实验物理学家工作的区别就在于，实验物理学家的工作总是有大方向的，这个大方向就是证明或者证伪某一个理论。可理论物理学家的研究方向就不一样了，他们的方向是很模糊的，他们其实没有所谓的具体方向。理论物理学家注重的是一种超越现实的对数学之美的追求。别小看这些追求，因为其实很多科技创新都来自于像诺奖得主这样的谈不上方向的审美感。三位诺奖得主的发现为研究致密黑洞打开了新天地，但是黑洞仍然有许多谜题等待被解答。这些问题包括了黑洞的内部结构、黑洞周围的吸积盘和喷流。以及如何在黑洞附近这样极端的引力条件下验证广义相对论。今天的严选就是这些，咱们下次再见。